0: Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour ce premier podcast de l'année 2023. Alors si vous l'écoutez dans quelques temps, vous serez peut-être un petit peu surpris de cette introduction, mais lorsque ce podcast est diffusé, c'est le 1er janvier de la nouvelle année, donc je tenais à vous remercier déjà pour votre fidélité, votre écoute, si vous êtes présent derrière vos écouteurs, derrière votre plateforme de podcast, c'est pour écouter et suivre cet épisode, donc merci beaucoup. Ma prière, c'est que le Seigneur vous bénisse corps durant cette année, je prie pour qu'il vous des plus grandes bénédictions dans votre vie personnelle, dans votre marche avec lui, dans votre famille, avec vos proches, dans votre travail, dans votre santé, voilà. Toutes les plus belles choses de la part du Seigneur, c'est ma prière pour vous durant cette année. Eh bien nous, on continue dans le livre des juges, on a vu dans l'épisode précédent, donc Déborah, le personnage de Déborah, juge important, hein. vous avez vu qu'il y avait deux chapitres hein, qui couvraient son histoire, eh bien on va aborder à présent l'histoire d'un autre juge, qui lui aussi va couvrir plusieurs chapitres, c'est le juge Gédéon. Alors on va lire déjà ce chapitre 6 du livre des juges. Quelle grâce, les amis, n'est-ce pas de commencer l'année dans la parole de Dieu Allez, on va lire ce chapitre ensemble, donc, juge 6. Les Israélites firent ce qui déplait à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant sept ans. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, arrivant comme un essaim de sauterelles, il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitté la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la nomination des Égyptiens, de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. » Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. Puis l'Ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébin d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiezer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Médianites. L'Ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, à ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte ?»« Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» dit, lui dit: « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai Israël Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » L'Éternel répondit, « Mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Jédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » L'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Jédéon entra chez lui, prépara un chevreau et fit des pains sans levain avec 22 litres de farine. Il mit la viande dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinte et les présenta. L'ange de Dieu lui dit « Prends la viande et les pains sans levain, posez sur ce rocher et verse jus par-dessus. » C'est ce que fit Jédéon. L'ange de l'Éternel avança le bâton qu'il avait à la main et en toucha la viande et les pains sans levain. Alors un feu s'éleva du rocher, un feu qui brûla la viande et les pains sans levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut de la vue de Gédéon. Comprenant que c'était l'ange de l'Éternel, Gédéon s'exclama « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit « Reste en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Gédéon construisit là un hôtel à l'Éternel et il l'appela l'Éternel Paix. Il existe aujourd'hui encore à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiezer. Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon « Prends le jeune taureau de ton père ainsi qu'un deuxième taureau de sept ans. « Démolis l'hôtel de Baal, qui appartient à ton père, et abat le poteau sacré qui se trouve dessus. Tu construiras ensuite, et tu disposeras, sur le haut de ce rocher, un hôtel consacré à l'Éternel, ton dieu. Tu prendras le deuxième taureau, et tu l'offriras en holocauste, en utilisant le bois de l'idole que tu auras abattu. » Gédéon prit dix de ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Toutefois, comme il avait peur de la famille de son père et des habitants de la ville, il l'accomplit de nuit et non de jour. Lorsque les habitants de la ville se levèrent de bon matin, ils constatèrent que l'hôtel de Baal avait été démoli, le poteau sacré placé dessus abattu, et le deuxième taureau enfermé fait en holocauste sur le nouvel hôtel qui avait été construit. Ils se dirent l'un à l'autre « Qui a fait cela ?» et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. » Alors les habitants de la ville dirent à Joas « Fais sortir ton fils de chez toi et qu'il meure, car il a démoli l'hôtel de Baal et abattu le poteau sacré qui se trouvait dessus. » Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui « Est-ce à vous de défendre Baal Est-ce à vous de venir à son secours Toute personne qui défendra Baal mourra avant le matin. Si Baal est un dieu, qu'il se défende lui-même puisqu'on a démoli son hôtel. Ce jour-là, on donna à Gédéon le nom de Jérubal en disant que Baal se défende contre lui puisqu'il a démoli son hôtel. Tous les Madianites, les Amalécites et les Nomades de l'Est se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Gisraël. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette, et la famille d'Abiézer fut convoquée pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans les tribus d'Asser, de Zabulon et de Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Géléon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par mon intermédiaire, comme tu l'as dit, je vais mettre une peau de mouton avec sa laine dans l'air de battage. Si la peau seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, « Je saurai que tu délivreras Israël par mon intermédiaire, comme tu l'as dit. » Et cela se passa ainsi. Le lendemain, il se leva de bonne heure, pressa la peau de mouton et en fit sortir la rosée. Elle donna une coupe pleine d'eau. Gédéon dit à Dieu que ta colère ne s'enflamme pas contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la peau de mouton, que la peau seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu agit ainsi cette nuit-là. La peau de mouton seule reste à sèche et tout le terrain se couvrit de rosées. Quelle belle histoire les amis qu'on va décrire Donc, verset par verset. On va reprendre un peu ce texte depuis le début jusqu'à la fin du chapitre. Alors on avait vu donc au chapitre précédent qu'Israël était tombé sous la domination de ses voisins ennemis. Il avait été délivré donc par Déborah et Barak. On aurait pu imaginer qu que le peuple avait retenu cette fois la leçon. Mais que nous dit le verset premier les Israélites firent ce qui déplaît l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant sept ans. Les Israélites étaient décidément un peuple à la nuque raide, hein, comme nous dit Exode 33:5. Mais nous les amis, est-ce qu'on est obéissant à la parole de Dieu Est-ce qu'on est obéissant à sa volonté divine Est-ce qu'on sait tirer les leçons des expériences, bonnes ou mauvaises hein, d'ailleurs, que nous permet de vivre le Seigneur Et est-ce qu'on évite de rechuter lorsqu'on a baissé la garde dans notre relation avec lui voilà, c'est la même question qu'on peut se poser hein. quand on regarde l'état d'Israël, on voit qu'ils n'étaient pas très fidèles, pas très obéissants, ils rechutaient vite, ils étaient vite euh, à s'éloigner de l'alliance. Mes hein. amis, c'est peut-être l'occasion ce début d'année hein, de faire un, un bilan de notre vie spirituelle et de dire, voilà, est-ce que nous sommes comme Israël, voilà, un désobéissant infidèle, hein, Israël du temps des juges, ou, ou alors est-ce que nous sommes euh, voilà, des personnes qui, qui marchons avec le Seigneur sur un sentier droit, on ne s'en éloigne ni à droite ni à gauche et on est toujours fidèle, on fait toujours la volonté du Seigneur. Voilà. Peut-être c'est le moment, c'est début d'année, de se fixer peut-être des objectifs à ce niveau-là aussi. Alors conséquence, ben voilà, verset 1er, les juifs tombent sous la domination du peuple de Madian. Madian, est-ce que ça vous parle Est-ce que c'est une région qui vous rappelle un autre épisode de la Bible avec un personnage très célèbre dans l'Ancien Testament C'est dans cette région que Moïse a trouvé refuge après avoir tué un Égyptien. Vous vous rappelez Moïse tue un Égyptien, ensuite il va se, se cacher hein, à Madian voilà, pendant 40 ans, exode 2. C'est là qu'il va se marier avec, euh, d'ailleurs avec Séphora, hein, qui est la fille du prêtre de Madian, Exode 2, versets 16 à 22. Et donc c'est là que Dieu va se révéler à lui dans l'épisode du buisson ardent. Et là on voit ce passage dans Exode 3 et 4. Alors c'est assez étonnant, mais à la fin de sa vie, bah, Moïse a dû faire la guerre au peuple de Madian. Vous pouvez retrouver ce passage dans Nombre 31, versets 1 à 18. Il y avait eu un cas notamment où un israélite, pendant le, la période du désert, avait eu visiblement flirté ou eu des relations avec une fille de Madian, et donc c'est l'une des conséquences notamment de ce conflit par la suite, donc dans Nombre 31, versets 1 à 18. Alors verset 2, l'oppression est si forte contre Israël que le peuple est obligé de se cacher, notamment dans des grottes. voilà On avait eu l'occasion il y a quelques mois maintenant de faire un, un épisode de podcast sur les hommes des cavernes dans la Bible. Je vous invite à le réécouter si vous voulez, c'est dans Genèse chapitre 11 et c'était l'épisode de podcast numéro 17. Alors maintenant verset 3 à 5, on voit que Madian vient régulièrement sur le territoire du Pays Promis pour faire des razzias, pour manger les récoltes des Hébreux. Alors justement, Madian, pour approfondir un petit peu sur ce peuple, il est issu de la descendance d'Abraham. C'est un fils qu'il a eu avec sa concubine Ketura. Voilà, Genèse 25, verset 2. Alors, Madian n'est pas seul, il s'est allié avec des nomades de l'Est et de la tribu d'Amalek. Alors, Amalek, c'est un cousin, finalement. Hein. C'est un descendant d'Ésaü. Voilà. Genèse 36, verset 10 à 12. On voit que, voici les noms des fils d'Ésaü. Eliphaz, fils d'Ada, femme d'Ésaü. Réuel, fils de Basmat, femme d'Ésaü. Les fils d'Eliphaz furent Théman, Omar, Tsepho, Gaïtam et Kenaz. Et Tibna était la concubine d'Eliphaz, fils d'Ésaü. Elle enfanta à Amalek. Voilà. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Alors voilà les conséquences pour Israël, donc il y a des razzias qui se font sur son territoire, Israël a abandonné l'alliance faite avec le Seigneur. Alors déjà au temps de Déborah et de Barak, sa ça dé... ça... Ça désobéissance, ça l'avait privée d'armes. Regardez Juge 5, verset 8, on voit dans le cantique de Déborah que le peuple avait choisi de nouveaux dieux, alors la guerre était aux portes, on ne voyait ni bouclier ni lance pour 40 000 hommes en Israël. Voilà, déjà leur désobéissance, ça les avait privés d'armes. Alors maintenant leur infidélité, ça les conduit à ne plus avoir de nourriture, voilà concrètement. Eh bien nous aussi c'est une image, hein. si nous nous détournons de l'éternel, si on n'a plus de vie spirituelle, si on n'a plus de vie de prière, si on n'a plus de lecture de la Bible, bon, on va vite se retrouver affamé et on va vite se retrouver sans armes pour résister à l'ennemi. Alors attention, pour nous, hein, ce, cette menace hein, est, est toujours de vigueur. Alors versets 6 et 10, que fait Israël ben Une fois de plus, <rire> il crie à l'éternel. Et que fait l'éternel Eh bien il leur envoie un prophète et il va leur faire des reproches par son intermédiaire. Voilà, le peuple s'est montré désobéissant, voilà pourquoi Dieu l'a livré au pillage de ses voisins. Il leur explique les conséquences de leurs actes. Alors regardez bien versets 8 à 10, ce prophète va leur rappeler cette action que le Seigneur a accomplies en faveur d'Israël. Regardez bien, versets 8 à 10. Premièrement, que l'Éternel les a fait sortir d'Égypte. Ensuite, il leur a fait quitter la maison de l'esclavage. Troisièmement, il les a délivrés de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui les opprimaient. Quatrièmement, il les a chassés devant eux, cinquièmement, il leur a donné un pays, qu'il leur avait promis. Sixièmement, il leur a dit qu'il était l'Éternel leur Dieu, hein, il serait bien leur Dieu, et septièmement, il leur a dit de ne pas avoir à craindre des dieux des Amoriens. Voilà cette action que le Seigneur a accomplie en leur faveur. Et on retour, qu'a fait Israël, verset 10 ben, Ils n'ont pas écouté, voilà. Ils n'ont pas écouté. Malgré toutes ces belles choses que le Seigneur a faites et a rappelées, eux n'ont pas écouté. Alors les amis, là encore question pour nous et nous, est-ce qu'on sait écouter lorsque le Seigneur nous parle et est-ce qu'on sait obéir à sa parole peut-être encore quelque chose à ajouter à notre to-do list pour cette année 2023 et pour tout le reste de notre vie. Alors est-ce que Dieu s'arrête là avec un prophète Non, parce que Dieu est amour, il aura fait les reproches nécessaires, maintenant il va accomplir une autre action, laquelle, versets 11 à 13, l'ange de l'éternel va venir en personne Susciter Un libérateur pour le peuple, un nouveau juge. Alors, l'ange de l'éternel, on l'a vu dans l'épisode de podcast précédent, le bonus spécial Noël, l'ange de l'éternel, c'est le Seigneur lui-même. Et ici, on a des indices pour l'affirmer. Hein. C'est l'éternel lui-même qui est mentionné comme interlocuteur. Hein. L'éternel se tourna vers lui, verset 14. Verset 16, l'éternel répondit. Verset 18, l'éternel dit. Voilà. Donc, au départ, on voit l'ange de l'éternel, et puis après, on voit que c'est l'éternel lui-même donc l'ange de l'éternel c'est bien le seigneur en personne je vous invite à réécouter l'épisode de podcast précédent bonus spécial Noël Jésus Christ dans le livre des juges où je développais ce point un peu plus en détail verset 11 à présent l'ange de l'éternel donc vient susciter l'appel de Gédéon Gédéon va donc devenir juge sur le peuple alors quel est le profil de Gédéon c'est un cultivateur c'est donc un homme simple de la terre hein, même si on voit qu'il a quand même plusieurs serviteurs alors, à l'époque, en Israël, c'était pas forcément un signe d'une très, très grande richesse, mais il avait quand même des personnes pour l'aider. Alors, il est comme d'autres personnes appelées, elles aussi, par le Seigneur pour accomplir ses plans, une personne assez simple au départ. David était un berger, un hein, simple berger. Les prophètes hein, étaient généralement de conditions assez humbles. Les apôtres aussi. Hein. Alors, l'Éternel suscite presque toujours des hommes simples pour ses plus grandes œuvres. Dieu montre ainsi sa véritable puissance. Il peut faire, à partir d'hommes simples, bah, il peut faire de véritables héros, hein. Et ça permet justement à ces hommes appelés de ne pas s'enfler d'orgueil, parce que finalement, ils il n'avaient pas grand-chose au départ. 2 hein. Corinthiens, chapitre 12, verset 9, voici ce que dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était d'une condition un petit peu plus élevée, hein. il avait été instruit au pied de Gamayal, donc c'était vraiment quelqu'un qui, qui avait quand même de l'éducation. Mais malgré tout, voici ce qu'il dit. Hein. Le Seigneur m'a dit, la, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Voilà. Le fait d'être quelqu'un d'humble et de simple, hein, comme dans le cas de, de Gédéon, bah, ça permet aussi à la personne appelée de ne pas s'enfler d'orgueil parce qu'elle ne vient pas de, de quelque chose, d'un environnement très très riche avec ce qu'on dit parfois la, la cuillère d'argent dans la bouche, hein. mais simplement voilà, ma grâce suffit, euh, je me glorifie donc bien plus dans tes faiblesses. Alors je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'on est dans un format podcast 20 minutes à peu près. Hein. Donc je vais m'arrêter là, la prochaine fois on verra euh, l'échange entre Gédéon et puis l'ange de l'éternel. Vous allez voir que par trois fois il va échanger, il va presque un petit peu contester, voilà. négocier un petit peu avec euh, cet ange. Donc on verra ça la semaine prochaine. Là je vous fais un premier podcast pour, euh, pour ce week-end. Je vous remercie encore hein, pour votre écoute, je vous remercie encore d'avoir été attentif jusqu'à la, la fin de cet épisode. La semaine prochaine, on se retrouve avec la suite du chapitre. Entre temps, vous pourrez relire peut-être euh, des versets 13 jusqu'à la fin du chapitre et on verra donc dans le détail la conversation de Gédéon avec l'ange de l'Éternel. On verra que l'offrande de Gédéon, c'est une image de, du sacrifice de Christ sur la croix de Golgotha. On aura également l'occasion de voir le premier acte de bravoure de Gédéon hein, qui va obéir à Dieu et puis que le Saint-Esprit euh, va venir sur lui. On regardera ça un petit peu plus en détail avec aussi Gédéon qui va demander un double signe à Dieu avant d'aller à la combattre contre Madian. Voilà les amis, très bonne semaine à vous, très beau début d'année, que le Seigneur vous bénisse grandement en toutes choses, et on se retrouve Dieu voulant la semaine prochaine pour la suite du chapitre 6 du livre des juges et de l'histoire de Gédéon. Salut à tous